0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Rock Your World podcast. En vandaag heb ik Lena te gast. En Lena is de founder van de Women Fundamentals. Women, hè? Ja. ja. Ik, ik, ik spreek het woord women altijd verkeerd uit, maar Women Fundamentals. En ik heb haar boek... Uh, Lena heeft ook een boek geschreven. Ik heb haar boek voor me liggen. Het heet De Nieuwe Vrouw. Uh, met een ondertitel Female Time Management. Dat wordt ook de titel van deze podcast... Female time management, effectief toepasbaar gericht op groei. Nou, dat maakt me natuurlijk reuze nieuwsgierig. Ik heb het boek al gelezen. Ik heb Lena ook al aan de telefoon gehad. En uh, een hele bruisende vrouw. Uh, vastbesloten om echt iets toe te voegen. Om echt iets te transformeren in het leven van vrouwen. Uh, je bent echt heel... Als ik een woord aan je mag koppelen, is dat determined. Hmm. Ik ben ook ja. heel blij wat je sterrenbeeld is, dat heb ik niet van tevoren uh, uitgezocht. En in deze podcast aflevering, hij komt uit in um, de maand die gaat over home, thuiskomen bij jezelf. En als ik jouw boek lees, of toen ik jouw boek las, zag ik ook echt dat dat gebeurd is bij jou, thuiskomen in jezelf. Uh, ja. Daar ga ik veel meer over vertellen. We gaan het hebben over de, uh, een stukje over de vier fases van de vrouwelijke cyclus. Ja. Uh, ik wil het heel kort hebben. Want je bent ook bezig met een nieuwe um, masterclass of workshop of, of uh, programma. Um, ja. Die gaat over relaties. Ja. En ja, jij... Het
1: maar heel interessant,
0: ja. <laughs> ja. Nou ja, eigenlijk uh, uh, heeft het ook wel matchen. Want het is ook... Uh, tenminste, voor mij matcht dat ook wel. Uh, zodra je thuiskomt bij jezelf, heb je ook... Wil je ook die verdieping in je relatie? Tenminste, dat is... Dat is hoe het bij mij is gekomen en dan je, je wilt niet meer settelen voor les, dus je wilt ook alles uit je relatie halen.
1: 100%. Ja, daar ligt voor mij ook de link. Voor sommige vrouwen is het als ik zeg van ja, maar ik ga ook iets met relatie doen, en ze van ja, maar je richt je toch op vrouwen. Het is toch voor vrouwen. van ja, juist, precies daarom. Daar gaat het over. Ja.
0: En ook de leiding nemen over, weet je, female empowerment, female leadership zijn allemaal populaire uh, termen op dit moment. Uh, daar wil ik het ook met jou over hebben. En ik denk dat, dat de leiding nemen in je relatie, op welke manier dan ook hoeft het helemaal niet te zijn dat je de baas bent. Uh, juist niet. Um, nou ja, dat lijkt me super mooi om jou, jouw perspectief daarop te delen. En uh, tot slot, jij was nieuwsgierig een stukje ook naar kristallen. Toch? Oh, blijf je hangen. Oh-oh. Uh Lena. Even de video uitzetten. Ik hoop dat Lena snel weer terugkomt. Dit gebeurt er dus in een podcast. Die... Uh... Ja, je bent er weer. Oh, top.
1: Yes, daar zijn we weer.
0: Oh, misschien moet je even je video uitzetten. Ja, ik denk ook. Ik ga hem gelijk uitzetten. En dan uh, zijn we zo, uh, denk ik, uh, steady. Fijn. Oké, okay, sorry voor deze korte onderbreking. Allemaal, maar we gaan nu weer steady. Steady Internet is altijd, techniek is altijd een ding. Hoort bij okay. deze tijden. <laughs> Ja, dat hoort. En, en nou ja, ik hoop dat je er nog bent. Ik hoop dat je nog luistert. Um, en ja, als laatste zei ik, Lena, jij bent ook geïnteresseerd in kristallen, toch? Dat is wat je aangaf, dat jij ook dacht dat jouw um, vrouwen geïnteresseerd was in kristallen.
1: Ja, absoluut. Dat is eentje die... Kristallen is een van de dingen die uh, geleidelijk op mijn pad is gekomen of zijn gekomen in de zin van um, toen ik dus als we het dan over home hebben straks en over dichter bij jezelf komen, thuiskomen bij jezelf. Um, toen die reis van mij echt was begonnen en of eigenlijk nou ja, ik veel meer aangekomen was dan, uh, dan die, ja, mijn hele leven daarvoor. Begonnen opeens na stenen en kristallen in mijn leven op te duiken. Dus ik kreeg ze gewoon cadeau letterlijk van, uh, van mensen die hier al veel meer een aanraking mee waren. En die zeiden van ja, maar deze is voor jou. En ik kon daar helemaal niks mee. Echt helemaal niks. van nou ja, weet je, dat rare. Nou, ik weet het niet. En um, ondertussen um, heb ik daar nou ja, een heel andere mening over... maar me, ook een heel andere verbindenis, uh, verbondenheid mee... Uh, met stenen en gestallen. En dat deel ik ook um, nu met, met de vrouwen die mij volgen. En met, uh, dat, het, dat het een heel mooi stuk mag zijn van... Nou ja, wie je... Nou, dat het aan kan vullen. Dat het iets kan betekenen. En um, ik weet dat jij daar een boek over hebt geschreven. Natuurlijk, ja. Rob Crystals. Uh, dus ja. ja, dat was natuurlijk een inkoppertje om te zeggen van... Nou, als ik jou dan een keer heb, dan uh, uh, nou, zijn gestallen toch echt iets wat... Um, Waar ik jou een stukje voor wil nou ja, ondervragen. Zodat de vrouwen die mij volgen daar ook um, weten waar ze meer informatie kunnen halen. En wat het allemaal betekent. En um, ja, wat, het, wat het doet, al die stenen. En al, dit, die, al dat glitter en glans. En uh, soms ook roeheid en al,
0: al die andere dingen. Nou, daar gaan we het zeker over hebben. Maar niet alvorens... Uh... Ik heel graag wil dat jij je kort introduceert. Wie ben je? Waar woon je? Uh, wat is jouw verhaal? Hoe is de vrouwelijke cyclus in jouw leven gekomen?
1: Nou, heel graag. Super bedankt ook voor de, uh, nou, voor de uitnodiging en dat we dit samen gaan doen. Ik vind het echt super leuk. Um, mijn naam is Lena Rensler en ik ben geboren en getogen in Duitsland, dus van origine Duits. Ben nu meer dan 15 jaar in Nederland en woon in Breda. Heb ook al die tijd in Breda gewoond. Even een klein uitstapje naar uh, Antwerpen gemaakt. Maar ja, dat is vanaf hier niet heel ver. Uh, en toen weer terug. Ik woon hier samen met uh, Rick, uh, mijn partner en onze twee kinderen. Uh, op mijn stories noem ik ze altijd liefdevol CEO 1 en CEO 2. Um, en dat is ook echt hoe ik zit... Vind... Zie en Rick noem ik altijd de stagiair, en ik ben een medewerker um, omdat ik het echt ook zo zie dat mijn Women Fundamentals... Mentals, dus het bedrijf dat ik op heb gericht een aantal jaren terug, is niet een bedrijf voor mij, het is onderdeel van mijn leven, het is wie ik ben. Het, het, het um, vertegenwoordigt een, een ontzettend groot deel van mij. Dus ik geef veel. Um, je mag veel zien. En ik, uh, over het vrouwelijke cyclus gesproken... daar gaan we natuurlijk zo naartoe. Waar staat Woman Fundamentals dan voor? Het draait heel veel over zelfliefde. Over, ik noem het, liefdevol egoïsme. Um, over jezelf op, een, op de meest prettige manier centraal leren stellen... Um, ...zodat jij zo... ...die liefde die je als vrouw zo graag wil geven... ...en dat zorgen en dat bemoederen... ...en altijd voor iedereen klaarstaan... ...en dat, dat wat zo... soort van verworteld in ons zit... Um, ...dat we dat opnieuw leren... ...op de, in aanhalingstekens... ...juiste manier te doen. Dus zonder dat het ons energie kost... ...zonder dat het ons... ...nou ja, outburnt... ...om het maar zo te zeggen... ...zonder dat het uh, ons vertraagt en um, op, op een slechte manier vertraagt. En ja, dat het eigenlijk tegen ons gaat werken. En ik denk dat de vrouwelijke cyclus, dus de vier fases van de vrouwelijke cyclus, hierin een heel waardevol en nog veel te onderbelicht tool is, waardoor je en heel dicht bij jezelf komt, bij je eigen behoefte, bij wat heb ik eigenlijk nodig, maar ook heel praktisch gewoon de taken en verantwoordelijkheden... die nou eens op een week uh, of in de maand moeten gebeuren... op de meest efficiënte, effectieve manier ingepland kunnen worden... zodat gewoon je energiebalans um, zo, zo goed mogelijk benut kan worden. En je dus je hele vermogen en potentieel veel beter in kan zetten. Nou ja, dat is wat voor Women Fundamentals nu is voor mij. Dus daar geef ik uh, op elk moment... Uh, gepast of ongepast uh, in mijn leven, zoveel mogelijk kennis en, en um, ja, informatie, herkenning hoop ik heel veel. Ik deel heel veel van mijn eigen ervaring, van mijn eigen cyclus, over de keuzes die ik maak en hoe ik female time management zelf um, letterlijk in mijn agenda zet, op de agenda, maar ook in mijn agenda zet. Um, en ik ben daarbij gekomen um, bij deze kennis door poeh, een hele lange zoektocht. Echt, ik heb daar denk ik acht jaar van mijn le leven aan besteed om te, om te vinden wat er bij mij niet in balans was. Dus ik uh, tien jaar terug werkte ik um, als trainer en coach in de sales- en klantcontactwereld. Uh, dus ik stond heel veel voor de groep uh, voor alle. Toonaangevende bedrijven in Nederland uh, mocht ik trainingen geven, dus het was heel succesvol. Ik was toen in loondienst, maar het was ook een heel inspannende baan. Um, ik kon daardoor groeien naar het managementteam, ik ben daardoor gegroeid naar de directie binnen dat bedrijf. Dus ik was nog nou, voor mijn dertigste of rond mijn dertigste, um, had ik het uh, carrière-wise gezien, heel erg goed voor elkaar... Uh, financieel ging het mij ook erg voor de wind. Ik uh, woonde met mijn vriend uh, in, in, de mooiste, in een van de mooiste wijken van Breda, in ons eigen huis. Dus je, van buitenaf um, leek alles, niet alleen koek en ei, maar leek alles bijna jaloersmakend. Dus ik had echt mensen om me heen die zeiden van, Leen, jezus, wat heb jij het voor elkaar, zeg. En van binnen was ik zo ongelukkig. Mm -hmm. ik was uh, heel erg... Um, uh, het, het begon steeds meer aan mij te knagen... dat ik denk van, ja, oké, okay, maar is dit het nou? Is dit ja. wat ik het allemaal voor heb gedaan? Dus wat, ga, wat komt er nu nog? Dus Heel kort samengevat was het eigenlijk... er begon een soort van zingevingsdilemma bij mij te ontstaan... wat zich uitte in ontzettende onzekerheid, ontevredenheid. Ik was ongelooflijk dispelturig um, geïrriteerd... Ik kon ochtends echt het huis uitgaan en in de auto zitten. En denken van, nou, ik ga mijn baan opzeggen. En ik ga het uitmaken met mijn vriend. En ik ga verhuizen naar Costa Rica en naar Ben Breakfast beginnen. Zeg maar, alles moest om. En s'avonds ja. kwam ik thuis en ging vertellen van, nou, ik had vandaag zo'n toffe groep. Het was zo tof. En in mijn hoofd dacht ik, nou, als je niet een huwelijk vraagt, dan zeg ik ja ook. Hè? En uh, ik wil niks liever dan, en zo gingen allemaal dagen. Ik werd helemaal gek van mezelf. Herkenbaar, herkenbaar. Ja, het, het was zo ik vond het echt, ik vond het was zo zwaar. Het kostte zoveel energie. En tot een punt dat ik besefte: ik kan eigenlijk mijn eigen emoties, mijn eigen gevoelens niet meer vertrouwen. Want ik, ik wil, s ochtends wil ik het uitmaken, uitmaken en s'avonds wil ik met hem trouwen. What the fuck, hoe moet ik dit doen? Zeg maar, hoe, hoe moet ik ooit nog een fatsoenlijke keuze maken? Dat, ik wist niet meer, dus ik, ik kon niet meer vinden. Nou, vanaf daar. Be begon ik burn out uh, verschijnselen te krijgen. Uh, dus oververmoeid. En, uh, nou ja, dat kennen we allemaal, denk ik. Of niet, dat kennen we allemaal, maar hebben we allemaal al van gehoord. Um, uh, oververmoeid, kwam niet meer van de bank af. Kon, sliep ongelooflijk slecht, al dan niet. Um, ja, blaasontstekingen, oorontstekingen. Het bleef maar doorgaan, continu. En toen ben ik op zoek gegaan. toen van, oké, okay, maar dit kan het niet zijn. Dit, dit, dit kan niet zijn. En toen ben ik begonnen met alles, nou, name it, I did it. Ik was bij de uh, haptonoom, ik heb handlezingen gedaan. Ik was bij een medium, ik was bij uh, Ayurveda, paleo, uh, green happiness. Uh, al, dus alles wat zowel uh, mindfulness, meditatie, yoga, hot yoga, aerial yoga. Ik, ik ben een hele palet doorgegaan van, oké, okay, hoe kan ik balans laten ontstaan in mijn leven? En in die zoektocht ben ik um, ook uh, een woestijnreis aangegaan. Dus ik heb uh, een Wipassana gedaan. Een Wipassana Retreat 10 dagen stilte. En daar heb ik een uh, jonge vrouw toen nog leren kennen, begin twintig. En zij stond... Ja, ze was in haar, haar eigen transformatie gelegd bezig. En zei van, nou, ik zou me zo graag zelfstandig willen maken. En dan wil ik woestijnreizen voor vrouwen aanbieden. En ik dacht, nou ja, oké, okay, dan... Dat, dat klinkt heel tof. Ze zag er ook echt uit als een soort pocahontas. Als een indiaan met lange zwarte haren. Dus ik dacht, ja, maar dit is voor jou. Dit moet jij doen. Maar ze was zo jong en ze durfde allemaal niet. Dus ik zei toen tegen haar in mijn nou, liefdevolle naïviteit... die mij al heel ver heeft gebracht. Um, dat van, nou, als jij dit durft, dan ga, ben ik jouw eerste betalende klant. We gaan het dan, als, je, als je dat doet, laat het me weten. Ik ga betalen en ik ga met jou mee. Dus je eerste klant heb je binnen. Nou, en toen we later, veel later hebben we, echt vier jaar later of zo, nadat dit was, zag ik al op Facebook adverteren um, met haar eerste eigen woestijnreis. Nou ja, belofte maakt schuld, dus ik heb contact met haar gezocht. Ik ben daadwerkelijk met haar meegegaan, tien dagen met tien vrouwen in de woestijn in Egypte. En dat is, tijdens die reis heb ik voor het eerst van de vrouwelijke cyclus gehoord. En dat heeft mij, die reis heeft sowieso alles voor mij veranderd. Maar dat is nog een heel ander onderwerp. Um, maar daar heb ik de vrouwelijke ziektes ontdekt. En ging mijn ogen open op alles wat met vrouwelijkheid, met balans, met um, effectiviteit, efficiëntie, energie... Dat, dat alles, alle puzzelstukjes vielen in elkaar. Alles wat ik tot daar had gedaan, viel op zijn plek. En kreeg een soort van... Um, de juiste, de, de, ja, de luis, juiste belangstelling ofzo. Het klopte allemaal. En vlak daarna um, is Women Fundamentals ontstaan. Dat ik zei van ja, maar dit is deze kennis. Dit is nu meer dan drie jaar, vier jaar terug. En nu lezen we, nu hebben we de, gelukkig, de, de vier fases lezen we in de happiness, in de flow. Het komt overal als paddenstoelen op de grond, uit de grond. Maar vier jaar geleden toen ik hiermee begon, was het nog taboe. Zelfs met vriendinnen, wat ik daarover praatte, was... Ja, maar je gaat toch niet over menstruatie, over bloed praten? Ik zeg, maar daar gaat het toch helemaal niet over? Dat is toch helemaal niet waar dit over gaat? Maar het was zo'n zo um, onderwerp wat nog zo onbesproken was... en wat we, wat we gewoon nog niet kenden. Niemand wist iets van de vier fases. Ik, ik noemde het altijd oerkennis die verloren is gegaan. En um, nu is het gelukkig veel meer onderwerp van de dag weten, veel meer vrouwen ervan. Nog veel te weinig, maar nog veel meer dan vier jaar terug. En uh, ja, als je zegt determine, determination, dat is echt wat bij mij is ontstaan. Dat ik zeg van ja, maar dit is mijn stuk. Dit is mijn missie. Dit is wat ik ga brengen in deze wereld. Dat daar over tien jaar geen vrouw... Oud of jong meer is die dit niet weet. En die niet weet hoe je dit voor jou kan laten werken. Hoe de vier fases van jouw cyclus jouw leven volledig kunnen draaien. In de meest positieve zin die je maar kan ja, verzinnen. Um, dus ja, ik ben heel erg vastbesloten. Vandaar ook het boek De Nieuwe Vrouw. Die, die, die hele reis, die zoektocht um, die ik nu schets omschrijft van mij. En dus ook de kennisoverdracht. Ja, dat is... Uh, een vriendin zei tegen mij, Linda, dat boek is echt een open-hart-operatie. Je laat echt... Ja, het is je ziel die in dat boek zit. Ik zei, ja, dat klopt. Dus mijn hart en ziel ligt in het boek. En ja, ja ik ben super trots dat ik dit mag doen. Ik voel me ook echt geroepen om dit te doen. Ja. Ik uh, word daar iedere dag heel erg blij
0: van. Ja, nou, en het is zo mooi ook... Um, je vertelde natuurlijk in het begin dat je een, um, een baan had die je geen voldoening gaf. Waarbij je aan de buitenkant alles had. ja. Uh, Wereld. En ik geloof ook echt dat dat, want dat herken ik heel erg aan mezelf, ik, ik geloof ook echt dat, uh, ja, dat, dat, het, dat dat komt doordat je niet doet wat je eigenlijk zou moeten doen. En ik, ik, ja, voldoening is zo'n ondergeschoven um, iets in onze wereld. Ken, ik, ben je dat met me eens, dat voldoening... Hoe... Um, en en dat, dat vind ik zo'n mooi uitgangspunt ook van de vrouwelijke cyclus. Dat we ook eens een keer, ook eens dat we voldoening mogen uh, voelen. Omdat zodra je voldoening voelt, dan komen die momenten van rust komen vanzelf. En dat is zo'n omgedraaide wereld van, ik herken namelijk zoveel wat je zei, aerial yoga, handlezen. Nou, ik heb dat ook allemaal gehad. En het, het grappige is, is dat uh, ik, ik nooit voldoening vond. Dus ik hopte van alles ja. En hopte van les. Ik hopte van overal om maar iets te vinden. Maar wat ik, wat ik zocht, was, was ikzelf. Ik zocht mezelf. En, en dat zie ik ook zo aan uh, andere vrouwen. Dat, ja, dat is echt thuiskomen bij jezelf. Je, 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 je kunt blijven hoppen, maar uiteindelijk moet je naar binnen gaan kijken. En, uh, ja, en, en, en de beloning van die reis is, is dat stukje voldoening. En vanuit daar. Um, Ga je ook beter slapen? Uh, niet, el niet elke dag, maar echt wel fundamenteel beter. Is, eigenlijk is een zo'n grotere switch voor alles. En ik vind jouw boek ook echt de perfecte aanvulling op, um, op de self-care journal... Die ik, die ik geschreven heb met dezelfde missie als jij. Van, ja. Ja, neem controle over die cyclus. Neem controle. Het is niet zo van... Um, ja, het is gewoon is gewoon magisch om, om de rekening mee te houden. Jij hebt dat vast ook. Ik zit bijvoorbeeld nu in de tweede fase en ik, ja, ik heb zoveel inspiratie, zoveel creatie en, en ik, ik mijn Instagram captions en blogs en, en, ja, en creativiteit komen ook echt in dit punt van mijn cyclus, het beste tot z'n recht.
1: Ja, en dat is ik herken dat honderd procent en dat is wat ik altijd probeer mee te geven is in eerste instantie de, 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 dat je cyclus, de meeste vrouwen weten natuurlijk niet eens dat er vier fases bestaan. Dus je bent gewoon ongesteld of je bent niet ongesteld. En dat duurt dan zo en zo lang. En dat controleren we meestal met de pil of, of met een spiraal of wat dan ook. Dus we weten niet eens dat er vier fases zijn. Nee. En het moment dat je dat beseft voor jezelf, voor jezelf dan ben je al het eind onderweg. Maar als je dan begint te begrijpen, wacht even. Daar is geen goede of slechte tijd in mijn cyclus. Er zijn geen vervelende fases of goede fases. Maar dat je iedere fase van je cyclus perfect voor jou kan benutten. De ene fase is inderdaad wat je zegt. Ik herken dat 100%. Inspiratie, de woorden, de ideeën, de, de concepten vloeien gewoon zomaar uit je. En het is, gaat moeiteloos. Het is bijna soms overwhelming hoeveel inspiratie je kan hebben. ja. ja. En de andere fase... is veel meer voor... Uh, nou, laten we... Uh, afduiken, terugtrekken... rust, pak, pak je dekentje... pak je kopje thee, pak je Netflix... en rust uit. Geef je systeem tijd... om niet alle prikkels... weer naar, uh, je te laten beprikkelen... maar om... om uh, gewoon te... Uh, ja, balans te vinden. En dan... die fase is ook... ergens goed voor. Dus het is... Als je leert dat je uit elke fase van je cyclus echt iets, kracht, iets heel krachtigs kan halen, dan is die, die, die wispelturigheid en dat, oh, ik voel me slecht, want ik ben ik sloom en vermoeid en PMS en alles is gewoon... Uh, de, dat hele ding shift als je gaat werken met je cyclus. Je krijgt een hele andere... Perceptie en zoiets bijhouden als jouw journal, bijvoorbeeld, dat zelfcare journal, wat ik trouwens prachtig vormgegeven vind en heel, heel erg mooie tool om te gebruiken, um, die, dat zijn gewoon hele um, zo'n verrijking om je cyclus echt te leren kennen... en om jezelf dus zoveel beter te leren kennen. En dat is alles waard. Dat is de beste investering. En dan stop je met hoppen... of dan weet je al die dingen waar je mee bent gehopt. dus alles wat je hebt ervaren... weet je wanneer je het het allerbeste in kan zetten. Als je mindfulness heel intensief hebt gedaan... Of mediteren, dan weet je dat mediteren in sommige paar, uh, plek, uh, stukken van je fases veel makkelijker en veel fijner en veel dieper gaat dan in andere. Dus dan kan je gewoon, dan weet je, oké, okay, ik mediteer niet iedere dag. Ik mediteer wanneer het in mijn fase, wanneer ik het meeste uit kan halen, wanneer het het mij het beste voelt. Dus wat voelt mij van al die dingen die ik doe het allerbest in welke fase? Ja, en dan ben je gewoon. Unstoppable, dan, is het gewoon, dan ben je jezelf zo goed aan het benutten, je hele vermogen. Het is gewoon waanzinnig.
0: Ja, dat is dat stukje vertrouwen waar jij het ook over had. Dus dat is mijn ervaring: dat je vertrouwen krijgt in, uh, in jezelf en, en dat het oké okay is. Precies wat je zegt. Ik zag ook zoveel bij vrouwen, uh, dat en bij mezelf ook, dat stukje goed of slecht... dat heel die dualiteit, en daarin die dualiteit gaat zoveel energie verloren. En op het moment dat je beseft van... oké, okay, ik zit nu bijna in mijn menstruatie, dus oké, okay, ik doe even wat rustiger aan bij sporten. Je geeft jezelf daarmee toestemming om te rusten. En ja, dat is zoveel waard. En ik, ik, ik weet niet of jij dat herkent ook... Um, je blik op vermoeidheid. Ik, ik krijg best wel veel DM's. Jij misschien ook van vrouwen die uh, uh, vermoeid zijn. Of uh, die menstruatie vervelend vinden. Omdat ze dan niet uh, kunnen doen wat ze eigenlijk willen doen. Ja. En uh, ja, dat stukje vermoeidheid, vermoeidheid heeft een functie. Dus het is natuurlijk dat je tijdens je menstruatie wat meer naar binnen keert. Juist omdat je lichaam zo hard aan het werk is. Juist om zo'n echt zo'n... Ja, een stukje transformatie, een stukje loslaten. Dus dat wil ik ook alle vrouwen die luisteren meegeven. Die vermoeidheid heeft een functie en geef je eraan over. Omdat als we het hebben over time management en effectiviteit en uh, groei. Dan zit daar de allergrootste groei. Zeker voor, um, ik hoor dat Lena, ja Lena is net zo vuur net zo pitadoosje als ik ben. Net zo... En um, net zo gericht op doen, doen, doen. Um, ja, zeker als je dat herkent, dan is dat niets doen een grotere uitdaging. Ja. Want je hebt ergens in je achterhoofd, ja, maar als ik niks doe, dan, uh, dan ben dan ik niet doe niks doen. Yeah. Maar juist daarin zit de grootste win. Zeker ook als we het hebben over BMS-klachten. Uh, die kun je echt verminderen met niets doen.
1: Ik en... ben het zo eens met jou. Het is de... Um, inderdaad, de vermoeidheid heeft een functie, een hele belangrijke functie, voor juist als je een daadkrachtige uh, vrouw bent, die gewoon pit uh, heeft en gewoon door wil zetten, dan is, is het stukje rust nemen uh, de grootste uitdaging, was voor mij ook, is gewoon totdat ik dat echt heb geleerd hoe belangrijk, of hoeveel het mij eigenlijk oplevert om dat te doen ja. um, dus dat, dat is denk ik voor mij herkenbaar, maar ook voor heel veel vrouwen die luisteren um, en dus aanvullend op wat jij nu zei, de, de vermoeidheid heeft een functie, een hele belangrijke functie. En vertrouw wederom, dat vertrouwen, jouw cyclus is gemaakt door de natuur. En de natuur weet echt wel wat ze doet. Waarom is de fase die na de menstruatie komt, jouw meest energieke fase? Waar jij duizend ballen tegelijkertijd in de lucht kan houden en alle takenlijsten van de wereld af kan werken binnen een dag omdat jij dan dus alles wat je tijdens menstruatie hebt laten liggen... dus als je de badkamer niet schoongemaakt hebt, heb je, uh, weet ik veel wat niet gedaan, niet stof gezogen... heb je gewoon een keertje een meeting niet gedaan... je hebt altijd na dat vermoeiende stuk van je menstruatie... als je dat nu nog zo ervaart, van die rustperiode... komt altijd energie, vertrouw op de natuur, vertrouw op je cyclus. Daar komt altijd Energie genoeg dat jij die dingen die je hebt gelaten... zodat jij kan rusten, dat jij die in kan halen. Je maakt, als je, als je tijdens je menstruatie bijvoorbeeld... Uh, een uur nodig hebt om de badkamer schoon te maken... dan heb je tijdens je uh, volgende fase maar een half uur nodig. Omdat alles zoveel sneller gaat. Omdat je zoveel meer energie hebt. Dus ook. geef dat vertrouwen aan je eigen lichaam... dat, dat, die, die, dat, het ja, ja, dat je niks... Je mist niks. Je doet niks. Um, je laat
0: niks liggen. Je haalt het toch in, sowieso. Precies. Lena, je zei in het begin ook um, uh, zelfliefde. Dat is, uh, dit heeft alles te maken ook met zelfliefde. Ik zat vanochtend op mijn ochtendwandeling te denken... waarom is die relatie van veel vrouwen met zelfliefde... toch een relatie met oftewel team opgetrokken wenkbrauwen... als we het over zelfliefde hebben... Ja. Of team, uh, oh ja, ik, 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 ik omarm zelfliefde. Heb je daar een idee van, over? Uh, ja, dat denk ik wel. Um, voor
1: mij is het in eerste instantie... Um, want ik ben ook van, van team wenkbrauw naar team omarmen gewisseld. Dus ik was ik. zelf team wenkbrauw. <laughs> <laughs> um, en dat, dat ligt voor mij aan twee dingen. Um, A, heel simpel, woordkeuze. Zelfliefde vind ik vind ik tot de dag van vandaag nog steeds ja, een beetje wazig, een beetje van ja, wat bedoel je daar nou eigenlijk precies mee? En oh, zelfliefde dat doet me gelijk aan een bepaald soort mens denken of een bepaald soort um, uh, um, houding of zo, waar ik me niet mee identificeerde, um, dus da daar, daar zit iets in die term, waar een soort van. Waar je een bepaald soort van geiten van de sokken type voor moet zijn. Om dat dan maar aan mee te doen of zo. En dat is van ja, maar dat wil ik niet. Dus daar, zat al, daar, daar zit dan team wenkbrauw, vind ik. Op het ook wenkbrauw. En het um, de, de, de tweede stukje wat daar zit. Dus maar afgezien van hoe je het noemt of de term. Is dat vrouwen die nog niet thuis zijn zijn aangekomen in zichzelf. Vrouwen die... Um, wel nog staan... waar wij veel jaren geleden stonden... dat je je identificeert met je werk... en met de prestaties die je levert. En met, dat je nog heel erg in die, in die struggle bent... van uh, misschien ook... De, ik weet dat ik niet doe wat ik moet doen... waarvoor ik hier ben. Wat weer zoiets zweverig is om te zeggen. Ik yeah. vind ja. ja, hiervoor iets... Maar als jij, ik zeg altijd, als jij die, dat wat ik eerder omschreef... als jij die onrust, de, de wispelturigheid de ontevredenheid... als dat allemaal in jou borrelt, dan is dat een teken... dat jij iets aan het doen bent wat niet voor jou is. Dan, dan, dan is het tijd, dan, dan wil iets anders van jou naar boven komen. En alleen als jij, daarom noem ik het dus ook niet meer zelfliefde... maar liefdevol egoïsme, dat je leert egoïstisch wat meer te zijn... Um, dan komen al die prachtige dingen die in jou zitten... al die creatiekracht, komt dan tot zijn uiting. En ik denk dat je een, een, een stuk bewustwording... een eindje onderweg moet zijn... in je soort van zelfontwikkeling... en je persoonlijke ontwikkeling... om je hiervoor open te stellen. Dus ik denk dat eigenlijk team opgetrokken wenktrouw... uiteindelijk allemaal team zelfliefde gaan worden... als ze... In hun eigen proces daaraan doen zijn om het te begrijpen wat het voor jou inhoudt. En wat het voor jou. Als je het, als je het kind een eigen naam kan geven, zodat het klopt bij jou. Dan, want we willen het allemaal. We willen allemaal hetzelfde. We zijn allemaal op zoek naar hetzelfde. Want dat is gewoon fulfillment. Dat is wat zo, zo bizar goed voelt en kloppend is. Maar omdat dat soort van een, 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 een labeltje of zo aange, aan dat woord of aan die, nou ja, aan die groep of aan, weet ik niet, dat is of we vooroordelen
0: aanhangen of zo. Ja, zacht. Ja. Ik, ik, ik denk heel erg dat het te maken heeft met zachtheid en kwetsbaarheid. Dat, dat, dat als ik naar mezelf kijk, uh, vond ik dat gedeelte juist ook zo spannend. En, en, en daar begon me ook mijn, mijn transformatie, dat ik besefte van, hé, hey, ik wil helemaal niet voelen. Ik wil helemaal niet verbinden. Uh, dus zelfliefde was voor mij echt ja, een teken van zwakte. Ja,
1: helemaal waar. Helemaal waar. Dat is, dat, is het alle, dat, dat is het allereerste uitgangspunt. Dat is helemaal waar. Want kwetsbaar zijn en, en, en zachtheid... dat zijn gewoon die dingen... en dat is ook voor mij waar heel erg female time management over gaat... Um, dat zijn gewoon de dingen die over het algemeen... in onze maatschappij, zoals die nu in elkaar zit... niet gewaardeerd wordt. Daarvoor, uh, of niet, niet gewaardeerd niet... Um, beloond. Dus je voor zacht zijn en kwetsbaar zijn. krijg je geen bonus op je werk. Je krijgt voor je targets halen en voor uitstekend. Uh, um, weet ik wat, klantgedrag. of voor uitstekende doelen bereiken. Daar word je voor beloond. En daar heb je vaak in onze. in, in de werkende wereld. is. Um, de voorstelling dat je zachtheid en dat je kwetsbaarheid je daar niet gaat brengen, maar vooral heel hard werken en doorzetten en misschien ook even een elleboog links of rechts uh, om iemand anders aan de, zand, aan de kant te duwen. Um, dat, dat is wat, wat nog in ja, een hele brede focus of een hele brede kijk is op hoe je tot succes gaat komen. En pas als je daar bent gekomen. Als je daar bent geweest vaak, dan besef je... Oh fuck, dit, is, dit, dit geeft mij helemaal niks. En dan, dan zie ik heel veel vrouwen die shift pas maken. Wat super jammer is, want het zou al zoveel eerder kunnen. Het is zo van alsof je eerst je neus moet stoten heel hard. En dan, uh, dan moet... Er, voor iedereen moet er zo'n besefmoment komen. zodat je het roer om wil gooien. Dan moet iets gebeuren. En dat kan heel klein zijn, maar dat is, vaak is, is, is het groot. Dus het moet eerst echt serieus pijn gaan doen... Voordat dus dit, we, dat we dat gaan
0: leren omarmen of zo. Ik denk ook dat denk het niet dat? anders kan. Ja, 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 ik denk dat het niet anders kan. Ik, ik, ik uh, denk dat echt pas die innerlijke keuze bij jezelf. van En nu ga ik het anders doen. Die, die moet echt komen voordat alles wil klikken. Ik heb al vaker ook in podcast gezegd. Ik had al uh, 15 jaar Deepak Chopra naast mijn bed liggen. Maar ik <laughs> mee en het heeft echt pas het moederschap is bij mij um, de aanleiding geweest om echt die innerlijke reis te gaan maken dus ik, ja, en, en voorheen eigenlijk dingen die mensen tegen me zeiden, die, 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 die gleden van me af, het was wel ergens van ja, misschien heb je een puntje, maar ik was toch vooral uh, uh, op zoek naar ja, op, op zoek naar de persoon die mij de oplossing zou kunnen bieden van, van die stomme onrust en die mood swings en die ja, we, we, ja, ja dat was je... het voor jou ook zo dat jij vooral
1: in een stelling was? Dat herken ik heel erg wat jij nu zegt. Dat jij op zoek was naar iemand, iets of iemand die jou daarvan af zou helpen. Dus ik heb echt acht jaar daarover gedaan om buiten mezelf te zoeken. Door methodes en, ja. en mensen en visies allemaal te volgen om daarvan af te komen. En nu hoor ik jou hetzelfde zeggen.
0: Ja, 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 ik had echt het idee dat ik, dat ik niet deugde. Uh, ik zag omheen me allemaal mensen die zo vrolijk waren. En ik was ook heel vrolijk. Maar ik was ook uh, met tijd en weile niet vrolijk. En wat jij zegt over verhuizen naar Costa Rica: ik was, dat, dat herken ik allemaal. Ik, ik was bezig, weet je, van, van huis naar huis. Of misschien is die baan de oplossing. Of een andere relatie de oplossing. Of een ander nou ja, dieet, uh, medicijn, uh, sport. Al, alles, was, alles moest dé oplossing zijn. In, uh, maar ja, en, en, en ook uh, op, als ik op vakantie ging, was ik, was ik niet rustig. Altijd was ik bezig met iets. Dus ik, ik was mezelf continu aan het afleiden. Uh, met voldoening zoeken, uh, terwijl ik dat niet wist. Dus ik kon nooit genieten. Dat was mijn... En dat voelde ook echt als, ja, als een stukje levensgeluk wat ontbrak. Ja, ja heel herkenbaar.
1: En ook niet wetende waar je het kan vinden. Dus het voelde ook echt... Ik voelde heel duidelijk... Ja, het kan ik ook een verwijt. Hè, ik mag helemaal niet ongelukkig zijn. Maar ik heb gewoon alles... waar andere mensen van dromen in aanhalingstekens. Niet dat ik... Hè, maar dat, dat ik denk van... Ik, ik mag, echt, mag me zo gelukkig prijzen. Ik heb een goede baan. Ik heb een toffe relatie. Ik heb een heel tof huis. Ik heb een auto van de zaak. Ik, heb, ik had alles, weet je. Ik kan uit eten gaan wanneer ik wil. Ik, ik kon dat toen allemaal... Um, en toch dat ik een soort van een verwijt tegen mensen, hoe durf jij ongelukkig te zijn? Zeg maar dit is toch gewoon belachelijk. Je, ja. hoort, je hoort je goed te voelen, je hebt hier zo hard voor gewerkt, ...dus voel je nu. Alsjeblieft, ook gewoon goed nu. Ja, maar het kwam gewoon niet. Het kwam niet. Ja. Het, sterker nog, het werd steeds erger, het werd steeds ongelukkiger.
0: Ja, heel herkenbaar. Bij mij is het ook wel echt, ik uh, ben benieuwd hoe dat bij jou is al, ik voelde dat al heel vroeg in mijn leven. Um, en dat maakt het ook heel uh, lastig. Te de ik, ik, ik weet nog dat ik echt dacht van... ja, maar mijn ouders zijn nog bij elkaar. Er is niemand gestorven. Waarom voel ik dan die onrust? Terwijl ik was echt al ja, vanaf, vanaf tien of twaalf of zo... dat ik die onrust begon te voelen. Van, ja, die, die afwisseling in zo blij zijn en toch zo last. Zo echt het gevoel van geen zand onder mijn voeten.
1: ja. Ja, heel herkenbaar dit. Ik heb ook al op hele jonge leeftijd... Um, ja, dat ik, dat ik soms zelf dacht... Ja, bin ik, bin ik, in sommige gevallen ben ik dan... Niet dat ik toen dat woorden al kende hoor. Nu terugkijkend van heb ik nou depressief? Dat ik zo verdrietig ben? Of zo, zo gewoon... ...doelloos of dan weer... ...heel erg... ...reconcentrant ook, heel erg... Uh, de, de ...ruzie zoeken vooral... verbaal dan, uh, gewoon maar willen uiten... ...maar niet weten wat ik eigenlijk wil zeggen... ...en ja. uh, dus een hele... Um, ja, ...ja... ...onderrust, wispelturigheid... ...die daar al heel lang zat... ...maar die... die um, ...ik weet niet wat dat is... Dan ...misschien op hele jonge leeftijd al geleerd... ...omdat... ...te onderdrukken, om gewoon te zeggen... ...ja, dat mag daar niet zijn, dus we, we moeten gewoon maar... ...de glimlach opzetten en zeggen dat het allemaal goed gaat... ...en vooral de doelen die we dan maar hebben gezet... ...voor mij, ik, voor mij thuis was het heel erg... Uh, ...ik ben in Duitsland opgevoed, dus het schoolsysteem is daar iets strenger... ...en iets, um, ja, iets te anders dan hier... Maar voor ons thuis was het oké, okay. als je niet het gymnasium doet, daarna naar de universiteit gaat en ergens gewoon minimaal een managementfunctie hebt, dan ben je gewoon niks. Dan heb je echt niks bereikt in je leven. Vandaar dat ik dat ook allemaal had gedaan voor mijn 30ste, want dat is het enige, was het enige doel.
0: Ja. En
1: die hele tijd was die, die onrust en die, die, ja, wat jij omschrijft, was er de hele tijd. En toch heb ik daar, heeft het zo lang geduurd totdat ik daar gehoor aan heb gegeven.
0: Ja, ik, ik zie dat ook echt wel als, um, ik zie dat misschien wat spiritueler ook van, want ik spreek natuurlijk heel veel vrouwen die, die, dit, her, die dit ook hebben. En ik denk echt dat dat, ja, echt zo'n shift is in, um, ja, het is niet voor niets dat er nu zoveel vrouwen, um, dat er zoveel, ja, dat, dat die anderen kijken op time management, die anderen kijken op leiderschap, ik denk echt dat dat, deze generatie vrouwen, wij. Ja. Um, ja, dat gewoon dat al vroeg voelde. Ik weet niet of jij dat ook herkent. Ik voelde me ook altijd anders. En ik wist ja. gewoon van, er is iets met mij. Ja. En ik denk echt dat dat een reden heeft. En, um, ja, en, en dat we anders ook niet die transformatie hadden gemaakt. En nu anderen kunnen inspireren met ons verhaal. En die, die, die vast, vastberadenheid voelen om... Um, ja, om, om te delen wat wij hebben. Ja, en, en voel jij
1: ook dat die. Ik herken dat 100% wat je zegt, dit gevoel van oh ik ben anders, maar ik kan eigenlijk niet zeggen waarom, maar ik voel gewoon anders. En nu komt het soort van valt het allemaal op zijn plek. Maar ook dat net wat jij nu zegt, van dat er meer vrouwen zijn in onze generatie die datzelfde voelen, die hetzelfde mee hebben gemaakt. En dat juist die vrouwen nu elkaar ook allemaal vinden, zoals wij elkaar ook hebben gevonden. Dat je een soort van een netwerk van vrouwen om je heen bouwt, die allemaal dat soort gelijke verhaal hebben. En nu ook allemaal op een, ja, een soort van haar missie, haar wat ze gaat brengen in deze wereld, gewoon ook gaat brengen. Gewoon linksom of rechtsom, het gaat gewoon gebeuren en haar pad gaat volgen. En dat die vrouwen soort van als een soort, ik zie het als een soort vuurtorens soort elkaar vinden en zien
0: en connecten. En, en uh, ja, daar een bepaal, ja dat er iets gebeurt. Zeker, zo zie ik het ook. Ik, ik zat gisteren, mijn favoriete serie op dit moment is The Bold Type op Netflix. Mm -hmm. en, en sowieso zat ik me gisteren uh, te bedenken van, hé, hey, volgens mij zijn er ook in um, de series uh, op Netflix nu meer vrouwen in de ho hoofdrol. Ja. Dus ik, ik heb echt het idee dat er, um, en, en, ja, dat er echt op. op op minuscule dingen, di dingen aan het shiften zijn. Echt op, ja, gewoon op een hele toffe manier uh, ja, is er gewoon meer ruimte voor vrouwen om het anders te doen. Ik had ook aan het begin van het jaar, een, um, uh, was ik bij een coach, bij een handleescoach. En die uh, moedigde mij ook aan om, om mijn kijk op yin en yang in business. Ik zie het ook die, ook die fases, vrouwelijke fases, ook heel veel over yin en yang... Um, om, 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 ja, om echt dat te leven en dat je, niet, dat je niet... Kijk, ik ben echt een workaholic van, van aard. Ik, ik, wat jij zegt van uh, mijn werk is mijn passie, is onderdeel van mij. Nou, dat is, dat is bij mij ook. En um, toch ben ik actief bezig met uh, grenzen stellen. Um, ja, kijk hoe, hoe het um, mezelf niet... Niet uh, straffen als ik niet om 9 uur mijn werkdag begin, maar daar soepeler mee omgaan. En, en daar denk ik ook dat um, ja, dat stukje anders je werk indelen. Um, ja, dat is voor mij ook wel echt iets wat, wat ik wat ik zelf nu aan het leren ben en wat ik ook hoop um, nou ja, op een gegeven moment te delen van hoe kan je ja, hoe shift dat in je werkweek? Hoe kunnen we dat stigma van een werkweek is van 9 tot 5, van maandag tot vrijdag. Hoe kunnen we dat misschien vloeiender invullen? Ook met het oog op de vrouwelijke cyclus. Dat we uh, ja, zo'n zo dag hebben van je menstruatie. Uh, ja, ik, ik denk echt dat dat, dat dat in de toekomst vloeiender gaat worden. Nou, ik denk dat alles daar naartoe is. En dat
1: is natuurlijk ook waar, waar voor mij uh, het beginstuk met de nieuwe vrouw. Met het boek Female Time Management. Um, wat daarmee uh, voor mij het startpunt was om vrouwen hier aan te introduceren. Om te zeggen van nou, de, 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 dus ik zie female time management ook in alle grote bedrijven um, voetvatten. Vooral nu dat we toch grotendeels thuis aan het werk zijn. En ik denk ook niet dat dat weer helemaal teruggaat... naar hoe het ooit is geweest. Dus ik denk dat, dat vanuit huiswerken altijd een, een, een groter onderdeel... zou blijven van ons leven dan het ooit is geweest. Zodanmins voor de mensen in loondienst dan ook. Um, ik denk dat alles... Ik, ik ben helemaal met je mee dat alles speelt... toe naar dat er meer ruimte mag komen om ook je agenda en je dag en je werk in te delen volgens de vrouwelijke cyclus, volgens die, de vier fases. En dat betekent nou eens dat je de ene week... misschien wel al om zeven uur achter je laptop zit... en tot elf uur s'avonds doorgaat, omdat je nog een vet idee had... wat nu ook energie is om uit te werken. Maar omdat je in die fase ook letterlijk minder slaap nodig hebt. Uh, en zouden de andere week zo zijn... dat je misschien pas om elf uur een keer uit bed komt gekropen... en om acht uur weer erin kruipt, omdat je het gewoon even niet trekt. Maar daartussendoor heb je wel... Um, de inspiratie voor het marketingplan, wat je dan over twee weken gaat schrijven, dat zaadje is nu al gepland. En, en, en daar, dus dat, je, dat, dat het totaal normaal gaat zijn dat je je agenda inricht volgens je eigen energieniveau. Ik, heb dat, ik ben daar in loondienst al mee begonnen, jaren terug... om de cyclus daaraan toe te passen. En daar kan het natuurlijk tot op bepaalde hoogte... want daar is iemand anders die jouw agenda bepaalt... en die bepaalt wanneer jouw meetings zijn... of je presentaties zijn, of deze dingen. Maar het kan echt wel, ook in loondienst al... in de traditionele zin van loondienst, 9 tot 5... je gaat naar kantoor, et cetera... Um, kon ik daar al een heel stuk in mee. En uiteraard, als je... Uh, ondernemer bent of je eigen tijd in kan richten, uh, ik, in mijn, letterlijk in mijn Outlook-agenda staan bovenaan mijn fases, nu al voor de komende twee maanden. Want ik ken mijn cyclus en mits daar niet een hele grote schuiving komt, wat dan vaak, ja, als je daar wel langer mee bezig bent, vaak wel te voorspellen valt dat er iets gaat gebeuren... Uh, omdat je cyclus jou gewoon signalen geeft. Uh, dat is de enige reden waarom je schrijft of, of omdat je iets schommelt in je... mits dat je geen medische oorzaak uh, is daarvoor. Um, is het, is het um, bijna... een spiritual thing. Je, je lichaam laat je gewoon weten van... Hey, uh, je, daar is ergens aandacht nodig. Daar is ergens focus nodig of juist rust nodig. En als je niet luistert, dan worden die signalen wat harder. Dan gaat je lichaam wat harder roepen totdat je wel luistert. Um, en zo kan je, um, ik ga bijvoorbeeld als ik een fotoshoot heb of als, als ik, uh, een, een, uh, weet ik wat, een lezing moet geven. Ja, dat plan ik in bepaalde weken. Daar ben ik heel bewust mee bezig. En dat, ik geloof 100% dat dat de toekomst is. Dat is ja. Want zo gaan wij vrouwen ons, tot ons recht komen in de maatschappij. De, 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 de werkende wereld is nu gemaakt door mannen. Mannen waren daar nou eens voor ons. Decennia geleden, ja, honderden jaren geleden waren ze, uh, waar, gingen de mannen werken en wij bleven thuis met de kinderen. Dat is, en pas door oorlogen en door emancipatie en al die dingen moesten vrouwen zelf aan de bak, want er waren geen mannen mee, want die stonden allemaal aan de front. Dus er moest gewoon gewerkt worden. Zo zijn wij in een bestaande werkende wereld ingerold. Maar de mannen zijn natuurlijk lang niet gek. Daar waren geen vrouwen om rekening mee te houden. Dus vrouwen hebben, mannen hebben de werkende, werkende wereld zoals wij ze nu kennen ingericht volgens hun beste vermogen. En mannen hebben een cyclus van één dag. Dus die, die, die hebben een heel ander time management, een heel ander energieniveau als wij dat hebben. En wij zijn ingestroomd in een wereld die gemaakt is, zakelijk gezien, voor mannen. Door, door mannen, voor mannen. Dus het is helemaal niet gek dat wij hier niet optimaal in functioneren. Maar het is ook de tijd is tot nu toe, ik denk de kennis en de tijd is er nog niet geweest om hier verandering in te brengen. En dat is nu wel. Daar ben ik 100 zeker van. Dat gaat komen de komende jaren. Onze kinderen gaan dit totaal normaal vinden. Die gaan dan zich afvragen wat wij ooit hebben gedaan.
0: Ja, ja dat geloof ik ook. En, en, en wat ook zo mooi is, want um, ik hoop ook dat deze podcast geluisterd wordt door uh, vrouwen die ook graag een ander willen begrijpen. Um, des, des, of zal het zijn in een managementfunctie of op de werkvloer of um, als, als uh, leider of in het gezin of in een relatie of in een vriendschap of in een familie. Wat namelijk zo mooi is, is als dat je thuis, als je thuis komt bij jezelf en als je rekening houdt met die energiefluctuatie en, en alles van jezelf, dat je zoveel meer Empathie voelt en begrip hebt voor de ander. En de ander kunt zien. En ik denk op dat moment, als je, als je, de, de, ja, als je dat kan, de ander ook kunt zien. Um, dan kunnen we een ripple effect met, met elkaar nog sterker creëren. Om, omdat, ja, dan leven we in een meer wakker zoals Deepak Chopra ook mooi, zo mooi zegt. In een wereld die awake is. Een wereld die ja. wakker is. Waarin we echt niet meer langs elkaar heen hoeven te lullen. Um, maar gewoon begrijpen van, oké, okay, maar dit is niet mijn stuk, maar de, zij is nu even zo uh, Dat heeft niks met mij te maken. En veel minder bagage met ons steeds meenemen. Want bagage meenemen kost zoveel energie. Waardoor je dus, als je dat steeds los kunt laten, uh, ook veel meer focus hebt en veel meer kunt groeien. Omdat je je blik op, dat, op jouw stuk richt. Ja, 100 procent. Zo'n mooi dat is heel bij... ja. En, en ik wil nog met je hebben. Want we zitten al bijna een uur te praten. Ja, ik, ben, ik zat net aan het klopt te kijken. ik denk van oké. Okay, we hadden nog de
1: kristallen. En we hadden nog de relationship uh, stukje. Maar ja. Anders komt er maar nog een nieuwe podcast. Komt goed.
0: Nou ja. nee, We, 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 gaan, we gaan nog even, heel even door over de, um, dat stukje relatie. Want dat heb ik nu aangetipt met begrip hebben voor een ander. Omdat ja. wat ik bij mezelf zag. Um, is dat ik alles op die man schoof. Dus op mijn ja. partner. In, in dat Toen ik niet lekker op mijn vel, in mijn vel zat. Dus het was zijn schuld dat dit of dit. Hij had niet genoeg ruimte voor mij. Hij begreep mij nooit. Um, um, en, en ik was heel erg bezig met het, de verantwoordelijkheid verschuiven. Ja. En, en um, toen wij elkaar spraken in het voorgesprek, hebben wij daar al een stukje over gehad. Dus, dus dat wil ik even jouw, jouw visie. Ja. En en wat ik zo interessant vind is um, doordat, die hele, doordat wij uh, meer zijn gaan werken en meer uh, bewustzijn gaan worden van, van onszelf als vrouw zijnde, is er een hele shift ook in onze relaties met mannen gekomen. En um, dat is voor de man ook even opnieuw zoeken. Dus ik... Ja, ik, ik, ik vond het zo interessant in ons voorgesprek ja. dat jij daar nu een programma voor aan het ontwikkelen bent. Kan je daar even kort iets over vertellen? En dan gaan we inderdaad dit onderwerp um, verschuiven naar een volgende podcast. Maar ik wil, ik wil toch dat je even dit kort aanstipt. Ja, zeker, zeker, zeker.
1: Uh, je... je, je, je... Omschrijft hem al Het uitgangspunt omschrijf je prachtig. Want uh, dat is denk ik wat heel veel vrouwen voelen. Hij begrijpt mij niet. Hij uh, geeft mij niet wat ik nodig heb. Uh, ik uh, voel dit niet, maar ik wil dat voelen. En uh, uh, ik vind hem trouwens ook een beetje laai. En hij helpt mij niet. En ik voel me ook niet gesteund. Of uh, al, al deze dingen. En... Um... Hoe ik daar naar kijk, en dat is ook waar, de, waar de, het, het online programma, dat ben ik nu aan het schrijven. Dus het is, uh, of aan het vertalen eigenlijk. Want ik heb het ooit. Uh, het is een stukje uit een mentoring, wat ik uit Duitsland heb gevolgd. Um, het gaat Female Relationship Mastery heet Het wordt een online programma. En de visie is dat eigenlijk waar ik net over omschreef dat de mannen dus uh, de zakelijke wereld op hebben gericht... binnen hun eigen vermogen, dat hele stuk. Daar heb ik ook gezegd, nou toen kwamen oorlogen en emancipatie... en hebben wij het eigenlijk van ze overgenomen. Want dat moest toen de tijd ook. We moesten inspringen, want anders was het niet, was niet gaan werken. Maar die emancipatie is natuurlijk door en door en door en door gegaan... tot de dag van vandaag, na een punt waar we... Als vrouwen ongelooflijk um, dankbaar mogen zijn dat, we, dat zoveel vrouwen in de emancipatie voor ons op zijn gestaan. Dat wij vandaag mogen doen wat wij doen. Dat wij de vrijheid hebben en de keuzes en de, de, de onafhankelijkheid die we hebben. Dus hulde aan alle vrouwen die dit voor ons mogelijk hebben gemaakt. En we hebben daarmee ook het volledige basismodel, de rolverdeling tussen man en vrouw, volledig in onevenwicht gebracht. Ja, En dat is iets waar ik vind dat wij ons als vrouwen naast de dankbaarheid voor emancipatie ook heel erg bewust van mogen zijn dat wij met onze emancipatie, met onze ontwikkeling de man eigenlijk pff, irrelevant hebben gemaakt. Waar heb je nog een man voor nodig? Je hebt niet eens een man nodig om kinderen te maken, want die kan je in laten spuiten. Snap je? Yeah. Dus we hebben, de man heeft eigenlijk geen waarde meer. Het is dat wij hem accepteren dat hij in ons huis woont. Maar daar houdt het ook wel op. Dus we hebben de man eigenlijk zijn rol volledig ontnomen. Tijdens onze eigen ontwikkeling. En ik geloof dat het tijd ervoor is om dat op de, op de juiste manier, op een natuurlijke manier, weer terug in evenwicht te brengen. En dat zijn hele kleine, maar superbelangrijke dingen die volledig liggen in, het, in de eigen verantwoordelijkheid van de vrouw. Want je weet, als je iets in onevenwicht hebt gebracht... dan is het ook aan jou om het weer in evenwicht te brengen. Dus ik wil tools en um, inzichten vooral aanreiken... maar ook heel concreet om, te, om, te, om je bewust ervan te worden... waar we als vrouwen nu staan in relatie tot onze mannen. Hoe dat voor een man voelt. Waarom die dus doet wat hij doet of dus ook niet doet wat hij doet uh, wat hij niet doet um, en hoe jij als vrouw dat volledig in eigen hand kan herstellen en daardoor jouw man weer tot zijn, ja, zijn glans en glorie laat komen om hem weer die plek in jouw leven te geven, in jouw leven maar ook in zijn leven in het geheel Waar die hoort. En dan zou je zien. En ik mag uh, zeggen dat ik dat op twee manieren heb getest. Dit allemaal. De, die kennis die ik in het programma uh, uh, ga stoppen. Dat heb ik zowel mogen ervaren. Met de Bedouinen in de woestijn. Van de woestijnreis waar ik eerder over vertelde. En dan heb je het over een groep vrouwen. En een groep mannen die niet dezelfde taal spreken. Die uit een totaal verschillende culturen komen. En die eigenlijk nauwelijks manieren hebben. Om met elkaar te communiceren. Dus daar hebben we... De kennis uh, van de female relationship mastery letterlijk toegepast. En we zagen vanaf dag 1-2-3-4 na dag 5-6-7-8-9 alles veranderen: alles, alles. Zeg maar, de mannen, ja, zoveel liefde hebben, heb ik zoveel zorg en liefde en vertrouwen. En tussen mensen die elkaar niet kennen, was gewoon bizar. En natuurlijk heb ik het daarna ook op mijn eigen man getest om te kijken, oké, okay, wat doet als hij niet weet waar ik het over heb? Ik heb hier niks over verteld. Ik heb het gewoon toegepast wat ik wist. En ik heb de meest liefdevolle, um, zorgende, sterke, mannelijke, ge gevende man mogen creëren in onze relatie die je maar kan wensen. En heb ik altijd de perfecte relatie? Echt niet, ga ik ook niet beweren. Maar ik weet wel dat ik hem 100% in zijn kracht weet te zetten... zonder dat hij überhaupt doorheeft dat ik iets aan het doen ben. En dat doet iets voor onze relatie. Dus het gaat niet alleen maar over relatie tussen jou en je partner... Maar het gaat ook over relatie tussen jou en je broer, tussen jou en je vader, tussen jou en je coworker, tussen jou en je baas. Maakt niet uit. Het, is gewoon, het gaat over de relatie tussen man en vrouw. En um, ja, het is, het is magisch, en dat meen ik echt, en indrukwekkend en impactvol wat wij vrouwen allemaal kunnen. Ja. Het is, het is, dus het is niks van... Dat vind, ik, dat vind ik heel belangrijk. Het is dus niets wat te maken heeft met relatietherapie. Dus iets wat je doet samen met je man. Ik geloof in 100% eigen verantwoordelijkheid. Dus als jij de shift binnen jezelf kan maken... om je man, de mannelijke wereld... en hoe jij effect hierop sorteert... om daar een andere kijk op te krijgen... en bereid bent om hier je open voor te stellen dan kan jij de meest waanzinnige relatie creëren... die aantrekken, die, die, ja, die je kan verzinnen.
0: Ja, helemaal mee eens. En ook de, daar ben ik zelf ook mee, veel mee bezig, samen met Clint. En ik, ik wil ook deze, dit onderwerp nog um, met je opnieuw bespreken... in een nieuwe podcast. Ja, super. Nou doen we nog als het
1: programma uh, bijna af is. Dan kan ik ook veel concreter nog vertellen. En kan ik uh, kan we iets meer... Want ik ben nu echt in een nutshell. Ik merk ook even van oh, dit wil ik nog, dit wil ik nog, dit wil ik nog. Uh, maar ja, heel leuk. Vind ik heel leuk om te doen.
0: En, en tot slot voordat we deze podcast afronden. Je wilde uh, kristallen. Laten we daar ja. nog heel uh, iets over zeggen. Want uh, ik, 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 ik heb een kristallenboek geschreven. Maar... Uh, ik had daarvoor helemaal niks met kristallen. Tenminste, dat kwam echt in mijn leven ook pas uh, op het moment dat ik um, ja, ging shiften. En ja. dat merkte dat kristallen um, een hulpmiddel zijn om bepaalde... Ja, op het moment dat je nog niet bepaalde waarden, zo, zo zie ik het, bepaalde kernwaarden zelf helemaal je eigen hebt gemaakt, kan een kristal helpen om de herinnering te zijn aan die kernwaarde of intentie of, of datgene wat je graag wilt in je leven... Um, uit te nodigen en ook daarmee te vermenigvuldigen. Is dat hoe ook voor jou kristallen werken?
1: Ja, ja, voor mij was het... Um, uh, ik heb ze dus ook in het begin cadeau gekregen. Dus ik heb de eerste zes kristallen die ik ooit had... die heb ik gewoon... ik zeg het random van iemand gekregen... maar dat is natuurlijk helemaal niet random... maar die kwamen altijd precies op het moment... Um, dat ik nog niet wist dat ze nodig waren. Dat ik geen idee had wat kristallen doen of wat ze betekenen. Voor mij zijn het gewoon stenen die mooi of minder mooi eruit zien. Klaar. Ja. Um, en zo uh, precies hoe jij het nu beschrijft... Um, ben ik daarbij gekomen dat ik op een gegeven moment zag van... ja, maar oh, er zijn dus wel kristallen die ik mooi of minder mooi vind. Dus zijn, die, die trekken mij dus aan of niet. En als ik dan, toen ben ik gaan kijken, oké, okay, maar wat... Dat is dus, weet ik wat, een Celestine. Oké, okay, maar die vind ik dus heel erg mooi. Maar waar staat die dan voor? Dus ik ben de, de, um, de betekenis van de stenen... of waar die dan goed voor moet zijn... dat ben ik op gaan zoeken. En toen dacht ik van... oh, maar jemmer, dat is gewoon... dat speelt ook op het moment heel erg. Nou, en zo, zo ben ik... Um, het was altijd een soort van eye-opener... Dat, dat, dat die stenen... De betekenis, ook was het heel random gewoon online opgezocht. Hè? Gewoon betekenis die en die steen, betekenis bergkristal. En toen ik ben gaan lezen, was het altijd iets wat, wat heel erg aan de hand was. Of waar ik mee aan het struggelen was. Of wat, en, ja, en dat heeft de relatie tot, de, tot die kristallen um, heel waardevol gemaakt. Dat ik besefte, oké, okay, dus iedere keer dat ik hiermee struggle, of iedere keer dat dat terugkomt in mijn leven... Of dan, dan weet ik dat die specifieke steen daarvoor... Dat, dat, dat ik daar iets in kan zoeken. Dat die mij iets gaat brengen. Of dat ik, dat ik daar in de buurt moet zijn. Of um, wat dan ook. Dat, dus daar, daar... Zo heb ik ja, hem heel ja,
0: leren. Ja, ik heb... Empowerment. En, en wat jij zegt is ook... Um, kristallen zijn dus een manier om um, jezelf vragen te stellen. Dus jij gaat op het moment dat jij die kristal opzoekt en uh, iets leest, is dat weer een nieuwe kijk, nieuw perspectief op jezelf. Dus je ja. leert er iets van, uh, je groeit erdoor. Iets wat je niet, waar je misschien eerder nooit hebt over nagedacht... Um, of het is een, of een bevestiging van iets wat al speelt... waardoor je weer meer vertrouwen krijgt, omdat je het nog dubbelop leest. Ja. Dus dat is ja. zo krachtig. Ja, ja ik... Ja. ik ik, ik moet eerlijk zeggen, grappig genoeg werk ik nu zelf. Uh, ze liggen in mijn huis. Uh, en ik pak ze nog wel eens bij met meditatie of op, op, een, op een plek. Als ik echt iets um, groots wil manifesteren. Maar voor mij zijn kristallen nu een kleinere rol uh, gaan spelen. Um, ja, ze, ze zijn echt voor een andere rol gaan spelen in mijn leven. En dat is ook wel, vind ik leuk om, om um, te merken dat... Ja, die speelsheid. Kijk, een, geen enkel kristal gaat uh, een probleem oplossen. Dat, is, uh, dat stuit me soms wel eens tegen de borst natuurlijk. Uh, uh, ja, dit kristal helpt je beter slapen. Het gaat veel meer over um, de energie die het in jou wakker maakt. Waardoor je gaat nadenken van, oké... Okay, wat, hoe, 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 waarom slaap ik slecht? En welke dingen kan ik zelf ondernemen of niet ondernemen, of juist laten om beter te kunnen slapen? Dus die kristal is echt een ingang voor zelfonderzoek en, um, en, en motivatie, een talisman. En is daar
1: ook. Uh, je hebt natuurlijk een boek geschreven, toen kristallen wel nog heel erg. Nou, zeg maar, heel veel ruimte en een heel mooi hoofdstuk waren wat je aan het ontdekken was. Uh, um, nu iets meer op de achtergrond maar toen heel erg op de voorgrond He, toen heb je Rock Your Crystals uh, uh, geschreven is dat ook een boek voor beginners dat, dat ja. je kennis maakt met de kristallen, dat je begrijpt Dus dat, dat stukje wat jij nu omschrijft dat is niet alleen foto's van stenen en de betekenis maar ook dat je dat stukje verhaal daarin meegeeft
0: ja, ja, omdat wat ik merkte toen ik heel erg zoekende was dat ik veel meer gehecht was of veel meer uh, tijd besteden aan, aan, aan mezelf. Uh, nou ja, nee, dat is misschien verkeerd gezegd, op een andere manier. Dus in het begin van mijn zoektocht um, had ik veel, heel veel baat bij langere rituelen, langere meditaties, uh, langere schrijfdingen, omdat ik nog heel erg zoekende was. Ja. En ik merk dat nu uh, ja, is het, is het zo'n... Zoveel dingen zijn automatisme en zoveel dingen... Um, ...neem niet weg dat ik nu ook de tijd neem voor dingen... ...maar op een andere manier. En um, ja, ik, ik denk echt wel dat het kristallenboek super is voor beginners... ...en om uh, idee te krijgen waar kristallen... ...hoe je kristallen kunt inzetten op een positieve manier in je leven. Het is ook een heel praktisch boek, er staan veel meditaties in... ...en ook verhalen over mezelf. Dus ik denk zeker... ...en, en het mooie is ook ja, hoe langer je met kristallen werkt... Hoe meer het gaat leven. Dus de betekenis ja. is niet langer. Uh, de betekenis die het heeft. Maar het heeft gewoon ook voor jou. Een specifieke betekenis. Dus die bergkristal. Heeft voor jou ook een specifieke betekenis. Gegeven, gekregen. Ja. Ja. En die is ja. misschien ook. En dat is ook zo mooi. En, en daarmee komt er waarschijnlijk ook weer een punt in je leven. Dat je misschien soms een kristal. Door gaat geven. Omdat je merkt. Nou dit, dit stuk in mijn leven heb ik gehad. Ja. Uh, dus kan die bergkristal nu aan iemand anders geven. En, en ook zo leuk is dat kristallen je. Uh, ook in, in elke siek, fase in je cyclus. Kun je ook weer een kristal als herinnering gebruiken. Dus bijvoorbeeld um, op het moment dat je richting, het, richting je menstruatie komt. Uh, dat is in Ayurveda ook een tijd van waarin vata dosha hoger is. En dat is de dosha van beweging. Um, waarin je ook meer gronding nodig hebt. Dus ook zwaardere voeding bijvoorbeeld. Meer goede koolhydraten. Kan bijvoorbeeld een steen die uh, je helpt met gronden. Dus die, en, en daar de werking... Ik kijk heel erg naar de kleuren. Dus bijvoorbeeld donkere stenen, wat zwaardere stenen. Die, zijn, die helpen je met gronden. En een berggestal is natuurlijk eerder doorzichtig, licht. Heeft een lichte energie. Dus die helpt je meer met focus. Dus die helpt je meer in die fase na je menstruatie om um, die helderheid te vergroten. Dus ik kijk heel erg naar stenen. Um, de vorm, de, de kleur, maar ook de dichtheid uh, spelen een rol in hun werking. Ja, prachtig. En heb jij,
1: en dan de uh, laatste vraag, maar ik moet hem toch stellen. Uh, ja. Ik ben ook gewoon echt letterlijk benieuwd naar, naar jouw antwoord uh, in de zin van hoe jij de vragen leest. Als je nou, ik krijg heel vaak DM's. Um, over dan, als ik iets deel over mijn kristallen, hè, dan willen vrouwen van, ja, maar wat is er voor een kristal? Heb je die gekocht? En uh, hè, wat, wat, betekent, of wat betekent die? En waarom gebruik je die? En ik krijg dan in die context altijd van, ja, maar welke kristal zou ik mee moeten beginnen? Wat kan ik het beste als eerste kopen? Dan ben ik ja. heel erg hoe, uh, hoe jij die vraag zou beantwoorden. Is dat een soort starterskit
0: voor kristallen in jouw Precies. beleving? Ja, ik krijg die vraag ook heel vaak en het is tweeledig, want uh, ik ben heel erg fan van je intuïtie laten kiezen. Ja. Dus zoals dat een kristal op je pad komt in plaats van uh, dat jij specifiek een kristal zoekt op een bepaalde werking. En dat is omdat soms zoeken we naar een oplossing van iets wat eigenlijk niet de onderliggende oorzaak is. Dus Um, bijvoorbeeld afvallen is iets... Uh, we, we zijn dan gericht op afvallen... maar de onderliggende uh, emotie van afvallen... Of, of waarom je niet kunt afvallen... is, is helemaal niet afvallen. Dat, is, dat heeft veel meer te maken met zelfacceptatie. Ja. En op het moment dat je een kristal kiest op je intuïtie... Um, zet je iets onderliggend in gang... Um, wat veel verder gaat... Maar ik begrijp ook aan de andere kant dat er handvaten nodig zijn. En, en uh, die had ik in het begin ook zo van, oké, okay, vertel me nou maar wat ik moet doen. Vertel me nou maar welke stappen ik moet nemen. Dus ik zou dan altijd gaan voor een rozenkwarts of een berggestal inderdaad. Een berggestal vind ik ook heel mooi, maar een rozenkwarts, ja. Omdat de meeste vrouwen die ik ken uh, echt die, die zachtheid en die herinnering aan rust uh, heel goed kunnen gebruiken. En uh, ja, dus ik, ik zou ook echt dan aanraden het kristal op een plek te zetten in huis. Waardoor elke keer als je er langs loopt, je herinnerd wordt aan van... Oh, ik hoef even niet zo hard. Ik hoef niet per se op aan. Ik hoef niet alles te doen. Ik hoef niet per se te sporten als ik echt, niet, uh, echt geen fut heb. En, en, want dan op het moment dat je ja, die gaat werken met het leren rust nemen... Um, en die kristal, die rozekwars als, als reminder daarvoor gebruikt, ja, dan kunnen er veel meer dingen shiften. Want ik denk dat we allemaal beseffen dat op het moment dat je mind in een red race, als je in de red race zit, hoe moeilijk het er is om daaruit te stappen. Ja. En, en ik geloof echt dat je rust kunt gaan trainen. En uh, dat zijn hele kleine stapjes. Maar je kunt gewoon ook niet van jezelf verwachten dat je in één keer 15 minuten kunt mediteren of in één keer. Uh, nou, rust kunt nemen als je nog zo in de doestand zit, dus ja ik denk, ik denk echt voor de meeste vrouwen rozenkwarts of een andere zachte steen en dan beginnen met hey, het kan ook heel mooi helpen met in je lijf te komen dus op het moment dat je een kristal vasthoudt uh, ga je automatisch naar je lijf. En ook dat is iets wat we verleerd zijn. We zitten zoveel in ons hoofd... dus we ja. komen helemaal niet in ons lijf. Soms zie ik vrouwen die niet eens beseffen... dat ze koude voeten hebben of pijn hebben... of, of eigenlijk stress er, ervaren. Want ja... Ze zijn zo ver verwijderd van dat voelen en dat luisteren. Ja. Dus een kristal vastpakken en, en voelen van... Ik doe dat ook vaak in workshops van... Oké, okay, voelt het ruw? Voelt het zwaar? Waar, waar, op, waar heb je een plek op je lichaam uh, waar je hem graag wilt leggen? Dat zijn echt die stappen van te leren luisteren... en weer die connectie van mind en body te herstellen. Ja. ja, het is prachtig dat je hem zo
1: omschrijft. Ik moet dan gelijk aan de stilte denken, de stilteretriet. Um, die ik organiseer, die zijn precies op dit stuk. Um, daar sluiten ze op aan. is van dat er zoveel vrouwen er zijn die niet eens meer. In... En daar hoorde ik nog een paar jaar geleden absoluut bij. Dus, uh, ik ook. Ja, hè? Dat ik denk van: nou, als je mij van wat voel je. En ik van: wat, wat moet je van mij? Wat moet ik voelen dan? Ja. Wat, wat, <laughs> ik begrijp de vraag niet zo goed, zeg maar
0: dat. <laughs> ik vind het is niet
1: te doen. Dat, is, dat, dat, is, dat zijn nu, gelukkig mag ik uh, blij zijn dat ik die, die vrouwen mee de stilte in mag nemen met precies dit stuk. Um, en daar neem ik natuurlijk ook de kristallen mee. Um, om te zeggen van, nou ga maar gewoon zo stil worden dat er überhaupt maar weer ruimte is. Dat je überhaupt iets van jezelf kan voelen en uh, je geen prikkels van buitenaf krijgt. Ja, prachtig. Heel mooi omschreven, ja.
0: Oké, okay, Lena. Nou, ik, ik wil heel graag nog een vervolgpodcast met je opnemen. Uh, voor, als, voor als je Lena wilt volgen, uh, kan dat op Women Fundamentals. Uh, lena, haar boek vind je op, uh, ook op de website, denk ik, van Women Fundamentals. Ja, zeker. En op
1: Instagram, op mijn naam, Lena.rensler vind je ook wel eens allemaal aan elkaar gelinkt. Dus als je ergens Women Fundamentals of Lena in intoetst, dan uh, vind je mij wel.
0: En uh, ja, jouw boek De Nieuwe Vrouw is super toegankelijk om te lezen. Het vormt de perfecte aanvulling op de self-care journal. En ook, ik geef deze maand nog een uh, workshop over uh, hormonen, over Ayurveda en hormonen. Omdat elke fase van de cyclus is dan ook weer gelinkt aan um, iets binnen de Ayurveda. En uh, ook weer aan voeding. En, en uh, in deze workshop geef ik een um, korte introductie in welke voeding dan bij welke maand... Uh, zou kunnen passen en hoe je uh, uh, PMS-klachten kunt verlichten en uh, ook voor de overgang wat kunt doen. Dus die workshop vind je op rockyourworld.nl. Die heet Ayurveda en hormonen. En ik zou zeker aanraden om het boek van uh, Lena... dan ook als tool, als aanvulling op de workshop aan te schaffen. Lena, heb je nog iets leuks? Zullen we iets leuks doen? Een uh, leuke actie rondom het boek? Ja,
1: ik zit net... Ik, ik zat. Uh, zat want dit hebben we natuurlijk totaal niet voorbereid. Maar uh, nee. dit, dit, ik, bij mij zat het ook al te kriebelen. Dat ik denk van, nou, we kunnen zowel iets um, met mijn boek doen... Dat we nou, misschien een winactie uh, uh, daarop uh, zetten of zoiets. En ja. ik zou het heel tof vinden als we misschien iets uh, met uh, een van jouw Rock Your Crystals boeken
0: doen. Tuurlijk, ja. Gaan we een pakket weggeven? Of, of oh, wat, uh... nog veel beter. Leuk. Ja, laten we dat doen. Dan doen we de Rock Your Crystals, de Self-Care Journal en de Nieuwe Vrouw. en ja. uh, ik heb... Die... Een, uh... Dan gaan we,
1: gaan, we, gaan we zo even wat lekker. Ik heb ook nog misschien een uh, leuke maankalender of zo. Kijken
0: we wel? Ja, we gaan kijken. En dan, um, dan komt het vanzelf op een van onze Instagrams. Hoe je dit hoe je het ja. kunt vinden. Superleuk. Oké, okay, lieve Lena. Super bedankt. En ik spreek je heel graag de volgende, in de volgende podcast. Absoluut. Super bedankt dat ik daar mocht zijn. En um, we spreken elkaar heel snel weer. All
1: right. Bye bye. Bye.